0: Beleza, aproveitando o domingo de Páscoa, um feliz Páscoa para todos vocês que estão acompanhando esse vídeo, a gente vai comentar esse, essa conversa entre o PT e o Monarca aqui a respeito da existência de Deus. Achei propício falar desse tema e na verdade não precisaria me valer dos caras para falar sobre isso, mas aproveitando a audiência deles, né, considerando que o meu canal não está tendo uma guinada que eu desejaria, muito pelo contrário, é uma pena, porque eu tenho muita coisa preparada pra, pra passar pra galera e tal, mas eu não posso fazer nada, né? O que, o que eu posso fazer, assim, do tempo livre que eu tenho, eu tenho, assim, procurado trazer um conteúdo de qualidade, principalmente no que se refere a, ao aspecto da narrativa. Vamos ver o que acontece, esse ano, se de demais, se a gente para, fazer o quê, né? Tem outras, outros caminhos aí que eu posso seguir, não, não, não dependo disso aqui, óbvio. Bom, é, vamos ver o que eles vão falar aqui, a gente vai tá
1: comentando, tá? Vamos lá. Esse aqui, alguém me falou esses dias que a, a política, ela também, ela preencheu, ela falou sobre essa... Tinha de Deus em todo mundo. E quando o ser humano virou ateu ou se revoltou com Deus, ficou um buraco. E aí a política preenche. E ela, ela, ela foi numa deriva essa semana, a menina feminina Eu vi eu, vi ela, eu vi essa mina. É, ela, ela, ela não explicou muito essa ideia porque ela disse que não conhecia muito mais.
0: Essa mina, eu, eu inclusive fiz um comentário. Eu, talvez eu poste aqui no YouTube. Eu não sei. Talvez eu poste. Eu, eu, alguns vídeos eu faço como teste. Se eu achar interessante, eu posto. Se eu não achar interessante, eu acabo não postando. Deixa pra lá. Uh, eu comentei, né? Eu fiz uma gravação comentando a participação dela e de outro rapaz também que, que, que participou do, do podcast aqui do Petri. E, enfim, talvez eu poste isso depois Mas eu, enfim, eu assisti, pelo menos uma parte eu assisti Desse, desse comentário da, da moça lá né? Ela é uma feminista Mas por, pela integração dos gêneros Já que ela é crítica tanto ao feminismo radical Quanto aos red para né? Eu sou a mesma coisa, eu sou crítico dos dois né Mas quem sabe eu poste isso aí comentando o que ela falou lá
1: Ela, por cima, ela falou que a política tem todos os <risos> elementos de uma religião O que é o de satã, o que é condenável O que é santificado
0: É, antes dela, cara, antes dessa menina falar qualquer coisa nesse sentido você tem inúmeros pensadores que, que observaram esse fenômeno, o fenômeno da religião política. Caramba, você, eu, não, eu não acho que o Petri não conhece esse autor, ele se conhece talvez tenha esquecido. Mas você tem o Eric Wirkling, pô. O Eric Wirkling é um cara que, que cunhou o termo religião política, depois ele quis corrigir esse termo utilizando a ideia de gnose. Né? E tem toda uma complexidade, a obra do cara é monstruosa. Inclusive, eu tenho um podcast interessante no meu canal sobre o Eric Wirkling, sobre a filosofia dele, a visão dele, em, em sentido, inclusive, da religião política e também de várias outras temáticas ali envolvidas. É um podcast que me deu bastante trabalho, né? porque é óbvio que a gente tem que repassar um, um estudo fidedigno com bibliografia, principalmente usando a bibliografia do próprio autor. né? Uh, e repassei isso, está gravado. Né? Eu não postei aqui no YouTube esse estudo, porque ele chega a ter quase duas horas, acho que ele até ultrapassou, não lembro bem, mas ficou bem grande, eu preferi não postar no YouTube, talvez eu poste depois isso. Mas enfim, uh, o Eric Werger é o cara que fala da religião política, ele menciona exatamente este fenômeno. Aliás, o livro dele, Religião Política, fala exatamente disso, uh, que movimentos que são messiânicos, em termos, claro, revolucionários políticos, tentam substituir a religião, não deflagrando isso de, de modo claro, intencional, dizendo, ah, a gente vai substituir a religião. Muito pelo contrário, mas desde o socialismo francês, com vários autores, perpassando até o, entre aspas, socialismo científico de Karl Marx, você tem a ideia de modificar o mundo. Como Marx dizia, a gente tem que parar de ficar contemplando como fazem os filósofos e, pô, vamos partir para a mudança das coisas, né? para a revolução. Sendo que o Mark Jovem era muito mais radical que o, que o posterior, mais maduro, né? Enfim. Mas, assim, esse é um fenômeno conhecidíssimo. E eu acho estranho que o Petri tenha ficado impressionado com essa fala da garota lá e tal. Uh, de qualquer forma, é interessante que ele saiba disso independente da fonte. Quem são os pecadores?
1: Total. Quem são os que estão certos? Tem toda essa dinâmica. Quem é o padre que me fala o que é o certo?
2: É só você ver a Coreia do Norte. Os caras usam a, usaram as técnicas da Bíblia para construir a imagem do Kim Jong-un e da família dele. É, Eles são deuses lá. Eu também não Eles não são disso. seres humanos. Eles ah, sim, é que eu eu que É assim. Né? Então, os
1: mas acho que para todo mundo isso serve. Quando, quando você não acredita verdadeiramente em Deus, esse Deus interno que tá aqui, existindo dentro da gente, não fora. quando você É, eu não sei. Eu não sei
0: o que, que o Petri quer dizer quando ele fala do Deus dentro de nós e não fora. Uh, em que sentido você fala um Deus dentro de nós e não fora? Uh, porque você nasceu ontem, cara. Então, então assim, uh, eu sempre olho para Deus dentro de um, de um ponto de vista de um de uma... Não dá nem pra falar entidade. Vamos colocar aqui o ser. Mas o ser não no sentido uh, profundo, filosófico. Porque aí existe filósofos que atacam e defendem essa ideia de ser e, e vem de, de diferentes modos, né? se não me engano o Xavier Zubiri até ultrapassa a ideia de ser pensando Deus como uma realidade e fazendo um contraponto disso com a ideia de existência como propriamente dito é, então, enfim, é um tema que eu estou trabalhando porque eu estou estudando bastante sobre esse autor Xavier Zubiri para fazer um podcast, né? É, não só para isso, para fazer vários porque é um autor riquíssimo, riquíssimo, muito interessante ele revê toda a tradição e tem algumas críticas pontuais, inclusive a filosofia clássica é, e cara de fato, Deus ele cria a realidade. Esse é um ponto que a gente, a gente já tem que partir desse pressuposto. A criação da realidade. A ideia do ex nihil, né? que Deus cria do nada. É claro que lá no hebraico não significa necessariamente a vertente filosófica do nada absoluto. Você pode pensar na, do ponto de vista da língua hebraica como Deus criando é, ou até plasmando a matéria como fazia o Demirgo de Platão. Dá pra fazer essa interpretação também. Mas a tradição filosófica dos pais da igreja e tudo mais, eles vão dizer que, que é do nada de fato, né? o nada absoluto, mas, enfim, mas partindo de Deus, ok. E outra, você pode pensar em substância, não sempre no sentido absoluto. O Ferrater Mora, ele comenta isso, inclusive quando fala de Aristóteles, né? Que você pode pensar substância divina, que é a substância absoluta, e você pode pensar em substância, não absoluta, não, não teria um erro filosófico nesse sentido. Eu tô falando isso já adiantando, tá? Porque ele vai comentar sobre isso. Vamos ver.
1: Você não tá em contato com ele, você abre um buraco gigante que é preenchido por alguma ideia. Seja de direita ou de esquerda. A de direita também tem os assuntos que são santificados, que não pode ser É virar, verdade, concordo contigo. A Jesus, Amor. gay, é, e tem as coisas que são as corretas. E os... Ah, mas nem
0: tudo direita, né, cara? Acho que, acho que é de fato assim, a gente tem uma ideia muito superficial e faz espantalho de, de concepções assim. Porque os maiores representantes da direita aqui no Brasil são os bolsonaristas. Eles têm todo esse, esse peso dentro de, do, do conservadorismo estético, digamos assim. Né? E esse conservadorismo estético não está preocupado com a defesa das instituições como tal. Pelo contrário, o cara quer até derrubar as instituições, né? quer derrubar o Supremo Tribunal Federal. É, não que eu não critique, pessoal, o Supremo Tribunal Federal. Critico sim, e tenho um vídeos falando sobre esse assunto. Uh, mas derrubar o Supremo Tribunal Federal ou agir como eles agiram né, recentemente no, no, no em Brasília é um absurdo. Então, é, quando você toma a direita apenas pelo, pelo grupo bolsonarista, cara a gente comete um engano de pensar que a direita é aquilo. Eu não estou falando que o PT está cometer esse erro. Acho que que é normal né, ter essa essa noção vaga né, do, do que é conservadorismo, é, do que é direita, e pensar que tudo se resume à prática de pessoas religiosas que estão mais preocupadas com os usos e costumes da, da sua espiritualidade, né, que, é, que é bem vinculada ao puritanismo, né, como se vê na, na vertente evangélica, ou que também acontece é, com essa concepção de santidade mais católica, que tem a, aversão a alguma questão de caráter sexual, já que o padre não pode casar e tudo mais, e o pecado de Adão teria sido de, de vertente sexual, quando a Bíblia não diz isso. Né? É, apesar que alguns filósofos falam nesses termos, se não me engano, eu gostei de falar disso, se estiver errado, vocês me aí. Né? Mas enfim, é, então tem todo esse problema, né quando você tenta refletir a coisa, do ponto de vista do conservador, você não precisa <risos> comprar todo esse pacote, cara não precisa. E a mesma coisa à esquerda, né? você pode ter um, um viés mais à esquerda, e ao mesmo tempo você pode ser tradicional dentro da, da sua fé religiosa, é possível. Né? É. Só que aqui no Brasil, as pessoas estão mais vinculadas às a, a, máscaras que cada um, que cada grupo que tem maior fama utiliza. E a gente tem esses esse problemas. É, que né? são os pecadores.
1: O esquerdista também tem a mesma coisa. O que é de satã? É fazer piada com minoria. Então é o satã deles. O que é o deus é. deles? É fazer piada com o branco, punch up, porque eles falam essa ideia, de é, que que bater pra cima. Só que se é branco, você é opressor. É, né? tem, tem toda a dinâmica de uma religião também.
0: <risos> Aliás, a mina, a mina, teve uma participação interessante lá, apesar de eu não entender o que ela usa no rosto ali, é uma maquiagem esquisita. É, mas ela fala uma coisa interessante, cara, que, que, eu, que eu já mencionava, isso eu já mencionei várias vezes em outros vídeos que a cultura pop, a cultura pop, a cultura de filmes, de cinematográfica, dos streamers, da música, é, até nos esportes. Bom, você vê em vários setores da sociedade essa cultura demonstrando um sentimento misândrico muito forte, meio que tentando rechaçar e desconstruir a ideia de homem no sentido de, de que este tal represente uma autoridade, né? É, eu vivo falando que o, tanto o homem quanto a mulher, dentro de cada grupo, do ponto de vista do sexo masculino ou feminino, é, por exemplo, dentro do sexo masculino você tem N formas né, de homens, quer dizer, nem todo homem vai ser aquele famoso homem alfa lá, que os caras vivem falando por aí, né, ou... E eu não tô querendo também dizer que existe uma classe tá, entre os homens. Acho uma besteira completa você colocar um homem como beta, alfa, teta, não sei o que mais. Isso é besteira. Isso, cara, isso para mim, para mim isso é coisa de criança. Coisa de gente que, que não tem muito o que fazer, pô. Por que você não pega um livro de filosofia e vai estudar muito mais rico? sabe Vai te fazer muito mais bem do ponto de vista intelectual do que ficar perdendo tempo com essas discussões babacas, é, idiotas, né? É, então, eu não acho que as pessoas são divididas em classes dentro do sexo masculino ou feminino. Mas que há diferenças há. Né? Nem todo homem é igual a outro homem. Isso é ridículo pensar que os caras têm que ser iguais em tudo. Né? E as mulheres também têm que ser iguais em tudo. Não são não são, então isso é besteira. Mas ó, hoje em dia esse tipo de homem que é visto como branco, heterossexual, classe média alta é, e que tem a, a, aquela, aquela gana por, por conquistar coisas, por fazer coisas, por é, pô, esse cara tem tá sido muito combatido, né? tem sido muito combatido como sendo uma espécie de perigo para a humanidade. É, é um absurdo e, e no fundo isso é um sentimento misândrico que está sendo promulgado, né, com propaganda ideológica em filmes é, que tem assim um, um custeio Exorbitante. Quantos dólares têm sido gastados para produções hollywoodianas em nome de apenas propagar uma pauta ideológica? Isso tem acontecido, pessoal. Não tem como você fechar os olhos e dizer que não está acontecendo, porque é só você seguir o rastro do dinheiro. Né? Isso acontece, acontece de fato. E é um sentimento misântrico. Agora, não significa que não, haja, que não haja em algum grupo específico também o sentimento misógino. Eu já citei aqui alguns autores da Outright que, que são... Assim, assumidamente misóginos, né?
1: Então, nem uma coisa nem outra,
0: porra. Você não tem que ser nem misógino nem misnédrico. Você aceita as pessoas como nação, né? Simples assim.
1: Tem os caras que são os, os porta-vozes dessa religião. É, tem os dogmas, tudo, tudo vira na que... religião que o cara bota dentro do corpo dele. E era mais fácil acreditar em Deus. <risos> era bem mais fácil. Sim, era bem mais simples.
2: E acreditar em Deus não é acreditar em como você acha que Deus é. É acreditar que ele existe, só isso. É, ele não é de jeito nenhum. É, você não é. vai saber. Você não, vai saber. Uhum. Você, não tá, você não tem capacidade de entender Deus, velho. Você é, uma, você é um macaco.
0: É, até um ponto interessante que o Monarque colocou aqui. Que de fato, cara, se Deus existe, é claro que o conceito existir aqui é, já era pano para manga, eu já explico isso do ponto de vista filosófico, mas uh, considerando que Deus está aí, né, que ele de fato criou a realidade, e para mim é, é uma coisa impossível de negar do ponto de vista conceitual, de que houve um início, tá? O que não implica que houve um início para Deus, porque quando a gente está falando de um ser supranatural, a gente está falando do início do universo, como se Deus estivesse aprisionado no espaço-tempo uh, que ele mesmo criou. O que também não implica que não haja um aspecto imanente de Deus, ou que Deus haja na imanência, porque eu não estou defendendo aqui a postura do deísta, e sim do teísta. Teísta com T é aquele que acredita que Deus criou o mundo e age no mundo, ainda, óbvio. E o deísta com D é aquele que acredita que Deus simplesmente deu o um gatilho, o pontapé inicial, e deixa as coisas acontecerem por conta própria. É óbvio que tem uma certa programação no universo que a gente chama de natureza, que as coisas acontecem também de algum modo por causas secundárias não só por causa primária, eu não acho sinceramente que, é, que devemos aceitar a falácia da causa única relativa a Deus, Deus é a causa de tudo que existe Deus é a causa de eu mexer o dedo, Deus é a causa é, da, da barata andar no meu quintal Deus de, é, é, é a causa do gol do Corinthians não precisamos levar essa coisa ao ultra ultracalvinismo né, que é uma tendência determinista, fatalista de alguns filósofos, teólogos não precisamos levar para esse ponto mas a grande realidade é que Deus tem esses dois aspectos. Tá? Ele é responsável pela forma, que é o eidos aristotélico, né? como Aristóteles fala do, da ideia de que Deus é a causa final. Veja bem, Aristóteles não vai dizer que Deus é a causa é, eficiente, mas ele é a causa final. Quem disse que Deus é a causa eficiente é o Tomás de Aquino, outra coisa. Tá? Para Aristóteles, Deus é a causa final, porque tudo está é, como que sendo direcionado para Deus. Okay? Então, isso é um ponto de vista bem interessante. No caso do Tomás de Aquino, também pode ser interessante. É a, a, na teologia cristã, a defesa de Deus como causa é eficiente também. Eu estou falando tudo isso como se vocês soubessem o que é causa final, eficiente, formal e material. É, não sei se vocês sabem, estão me ouvindo, mas eu já tenho vídeos onde eu explico tudo isso. tá? Se vocês quiserem entender, vocês podem assistir ou então assistir outras pessoas que explicam também. Isso aí é muito conhecido no Aristotelismo. Mas, enfim, vamos continuar vendo, Elisa.
2: Um processador limitado com tudo limitado. Com ah, a... sim,
0: sim, sim, sim. É o que, eu, o que eu ia dizer. né? Que o Paulo apóstolo Paulo da Bíblia, ele vai dizer exatamente isso. Cara, a gente não tem como conhecer Deus. Não tem como conhecer a Deus. Deus é insondável. Ora, se eu admito Deus como criador da realidade, como é que eu, dentro da realidade, vou sair da realidade para conhecer a Deus e voltar aqui para contar pra vocês? Isso é impossível, gente. Então, assim, chega a ser estúpido da minha parte pensar que isso seja algo ah, que possa acontecer. Agora, Paulo tem uma solução interessante, porque ele vai dizer, tudo bem, eu não posso sondar a Deus, ok. Mas o Espírito de Deus que conhece a Deus e que foi Dado para a igreja, dentro da, da teologia cristã, o Espírito Santo é aquele que foi enviado por Cristo para este mundo, para testemunhar a respeito de Deus e sua vontade. Ele sonda Deus e nos mostra quem Deus é. E toda a teologia cristã corrobora com a ideia que Deus é um ser amoroso, é um Deus de amor e tudo mais. Que é uma premissa, inclusive, da primeira carta de João, onde ele atesta isso com veemência. Né? Porque uma coisa é dizer Deus tem amor, outra coisa é dizer Deus é isto. Deus é isto. E tudo o que nós pensamos a respeito dos, das propriedades ou atributos divinos, dentro de uma teologia positiva, porque eu poderia pensar a teologia também no sentido apofático, né? que uh, eu não posso dizer o que Deus é, porque eu não posso sondar a Deus, mas eu posso dizer o que Deus não é, em vista de não antropomorfizar a Deus e não cair também em antropopatia. Estou falando umas palavras meio teológicas, que assim, é meio complicado para algumas pessoas que não estão familiarizadas com os conceitos. Mas antropo antropomorfismo é a ideia de você ver Deus com características humanas. né? Uh, e antropopatia com sentimentos humanos. Lembremos que hoje em dia, para a filosofia a moderna, mas muito mais para filósofos mais refinados, como o próprio Xavier Zubiri, você não fala nem de inteligir, mas você fala de sentiligir, eu não sei se eu usei o termo corretamente aqui, de alguns comentaristas do Zubiri mencionam assim, né, porque a inteligência humana, ela é senciente, você não só tem o um intelecto, como se ele estivesse separado uh, do aspecto da sensibilidade, essas coisas estão simultâneas agindo em você, por isso que você é diferente da inteligência artificial, por exemplo, a inteligência artificial não tem a sensibilidade, é, e eu não estou falando só dos cinco sentidos, eu estou falando de uma estrutura compacta do ser humano que você pode pensar até em dez sentidos, né, o Zubiri, por exemplo, ele fala do sentido de é, vestibular, de equilíbrio, de calor e frio, dor e prazer e tantos outros. Então ele chega a 10 sentidos, não 5. Né? É, só para dizer que se você admite que o universo tem inteligibilidade, e toda a tradição filosófica, pelo menos da tradição clássica, filosofia clássica lá dos gregos, admitiram que o universo tem inteligibilidade. Talvez até é, nas pegadas de Anaxágoras, tá? Na ideia de um luz, de uma inteligência e tudo mais. Agora, há também. Ou nós também estamos vivendo no universo de sensibilidade, você tem, tem as duas coisas, você tem inteligibilidade e você tem sensibilidade, tá, e não há como fugir disso, pelo menos da experiência humana, a experiência, a experiência humana é a mistura dessas coisas, e a inteligência artificial não tem essa característica, por exemplo, é, da inteligência senciente, eu vi, muita gente, eu vi o Peter lá do, do, do canal Arnaldo Capitalista, eu gosto de assistir ele e tal, mas ele falou umas besteiras que pelo amor de Deus, bicho, Cara, o cara acha que, que o chat GPT-4 tem sem ciência, então, o cara tirou essa ideia, mas, porra, você não sabe nem o que é sem bicho? pra falar um troço desse, é um absurdo sem tamanho, sabe, é, eu aconselho que quem acredita que o chat GPT tem ciência vai estudar um pouco do Xavier Zubiri, vão gostar.
2: Todas as coisas que existem, a gente vai entender Deus. É,
1: só que tem uma parte nossa que, que é Deus, né? uma parte do cérebro, que nos dá esses comandos.
0: Aí eu já não sei o que ele tá falando aqui. Vamos ver. De
1: justiça e de bondade. Ah, tudo tá. é
0: Deus, tudo, tudo é Deus. Aí, aí o Monark tava até tendo bem, mas eu acho que ele pisou na bola quando ele fala tudo é Deus. Cara, você tá falando do panteísmo, então. Né? É, e porra, você não tem ideia o quanto, <risos> quanto isso aí é uma a peleja, né? É uma disputa dentro da história da filosofia, cara. Porque a história da filosofia, você começa... Porra, você tem monistas de um lado e você tem dualistas do outro lado. O fenômeno do gnóstico lá, do, depois dos cristãos e tal, é, que são os, os gnosticistas, alguns eram dualistas, outros eram monistas. Já, ali já tem essa, essa pequena divisão também. Né? É, Platão se mostra nos seus escritos públicos como dualista. Mas depois o cara me aparece como, como pelo menos nos escritos esotéricos, segundo alguns comentaristas como Giovanni Reale, é, Platão aparece de algum modo ali como monista. É uma coisa interessante, seguindo... As Pegadas de Parmênides, que é o cara que diz que tudo é ser Negando até a realidade No movimento do mundo olha, olha o absurdo que a A ideia de ser trouxe A perspectiva de um filósofo da antiguidade Ao ponto dele negar o movimento E admitir A, a realidade do ser Eu já expliquei isso várias vezes em outros vídeos, tá pessoal? Se você também tá me no meu canal pela primeira vez, desculpa Não tem como falar disso aqui agora, mas uh, Tô jogando aos gatilhos, você pode procurar isso depois com outras pessoas também e Meu canal tá disponível, de graça, tá? É, então, cara ah, quando você fala de panteísmo, você meio que também tem um, um vínculo aí, com o nimonismo e o panteísmo estão no mesmo patamar, algumas diferenças de tradições existem, existe a tradição hindu com Brahma Brahma que é o, tudo que existe é, é o sonho de Brahma, né, uma coisa bem poética até e, mas no fundo isso é panteísmo, tudo é Deus porque tudo é, é como que um sonho de Brahma agora a tradição teísta cristã não, não tem nada a ver com isso <risos> nada a ver, o Deus é, assim, bíblico, ele não é o Deus hindu de forma alguma, e não é um Deus no sentido panteísta, tá? Eu acho interessante, por exemplo, de novo, né? A proposta do Zubiri, já que é o um filósofo que eu tenho estudado mais ultimamente, juntamente com Aristóteles, por exemplo, uma pedra, um inseto, o próprio ser humano, é, bom, Deus está, de algum modo, sustentando a realidade? Está, o que não implica causa única, como eu já mencionei antes, certo? Mas sim, admitamos Deus como aquele que sustenta a realidade. O conceito de realidade é algo muito profundo aí para a filosofia, porque filosofia, nesse caso, vai ser metafísica, invariavelmente é, é o, assim é o estudo da ciência primeira né? uma coisa é você estudar ciência empírica laboratorial e fazer equações matemáticas outra coisa é você estudar metafísica tentando conhecer uh, as primeiras coisas né? é, principalmente é, em vista de transcender essa visão tacanha do óbvio, que a gente poderia chamar então de ultra óbvio, aquilo que vai além de certo? e quando você fala portanto de ciência empírica, você está falando de ciência do óbvio no sentido que você pode conhecer isso por, por certos métodos, né? que, é, que começa ali com o cartesianismo, lá do Descartes e tudo mais Ok, mas quando você começa a estudar a coisa do ponto de vista da metafísica, aí é mais profundo, e o Zubiri é exatamente esse cara que vai dizer, ah, Deus, você pode pensar Deus nesses termos, né? que ele está entre as coisas, ou é o fundamento dessas coisas, mas essas coisas não são Deus, essa divisão que ele faz eu acho muito interessante, porque ele não cai nem no, no ser de Parmenides, já que Parmenides nega a sensibilidade do Zubiri não, e ele não cai é, no panteísmo, dizendo que tudo é Deus, porque na verdade não é. Pô, pensa só, bicho, ó, para um pouco, monarca, pensa comigo, se tudo for Deus, bicho. Então, você está dizendo que todas as coisas mais cruéis, perversas desse mundo, você está santificando, colocando ao patamar de Deus. Não dá. Né? Por isso que eu acho que eu... E fora isso, também, o panteísmo sofre, do ponto de vista lógico, porque nega né, aquelas premissas da lógica aristotélica. Então, para mim, é, insustent... é completamente sustentável o um panteísmo nesses termos. Tá? O
1: sistema é assim. É, eu acho que a gente é Deus também, né? Gente? Toda essa experiência que já é Deus. <risos> a gente faz parte de Deus, de certa forma, né? É. Sim, isso aqui já é Deus acontecendo, essa conversa. Existem
0: algumas interpretações de alguns textos bíblicos que, tanto nos salmos como palavras dos Evangelhos, onde você pode pensar o homem como Deus e pode pensar os anjos é, como Deus também. Mas não no sentido de Deus o Deus criador, tá? E, sim no sentido de uma presença divina nesses seres. Se esses seres sejam os anjos ou os homens santos é, tem a presença divina deles, eles são como que deuses, né? É, portanto, tem aquele salmo, vós sois deuses, se remetendo aos deuses que fazem parte do, do palácio de, do, do Deus único, mas você pode pensar nesses termos essa interpretação que faz é o Michael Heiser, tá? não estou inventando isso não tá? você pode, tem, tem vários comentaristas teólogos que falam isso eu, mas o Michael Heiser que é o que eu estou lembrando agora, ele menciona esse, esse ponto é a mesma coisa o homem, você pode pensar o homem como Deus, no sentido que ele pode carregar em si esse caráter da divindade e expressá-la uh, de maneira muito específica, né? o homem é uh, coloquemos assim, o, o, a coroa da criação porque ele é feito à imagem de Deus, mas não à imagem no sentido exterior e sim na capacidade de inteligir e de ter sensibilidade. Deus é tanto uh, intelecto quanto o um ser capaz de entender o que nós sentimos. Tá? Então podemos pressupor em Deus a capacidade de sentir. Né? Do contrário, a gente pensaria que Deus seria como o chat GPT, né? pelo amor de Deus, tem, tem teólogo que diz isso, é um absurdo. Então dizer Deus é amor não significa cair na, na retórica da antropopatia, ou quem acusa uh, teólogos cristãos de dizer que Deus é amor, portanto eles são... Uh, filosoficamente incorretos por admitirem entropopatia é porque não entenderam não entenderam que essa conceituação é dada por revelação. E essa é a admissão, por exemplo, do texto do Novo Testamento. É revelação. Não é um machismo uh, ou uma conclusão filosófica. Pessoas vendo, ele
1: sentado, ele, é tudo já Deus acontecendo. Né? Deus quis que fosse assim. Porque o que Deus não quisesse que fosse, não acontece. Será, mas eu acho que ele nem quer nada. Aí
0: é o um ponto realmente polêmico em teologia, a questão uh, do determinismo, né? daquilo que é a vontade soberana de Deus e daquilo que é a vontade... Permitida dele. Cara, isso aí, nossa meu, isso aí é, isso é uma disputa teológica de séculos, a fio, que não levou muito a, a lugares interessantes, mas pelo menos você tem três vertentes aí mais conhecidas, que de um lado é o calvinismo, do outro lado é o arminianismo, e do outro e você tem uma terceira opção no molinismo. O molinismo é uma coisa mais filosófica, portanto é uma abordagem até interessante também. Você tem o tomismo também, né? O Tomás Aquino também repensa essas questões ao seu próprio modo, antes até do Calvino e do. e depois do arminio. É, mas são, são pontos de vista bem complexos, tá? Não necessariamente Deus cria a realidade e implica em que ele seja a causa única de tudo. Volta aquela questão lá né, de acusar Tomás de Aquino é, de defender a falácia da causa única. que alguns lógicos acusam ele disso. E eu não acredito nesse ponto porque, nesse caso, penso eu. Que o universo ele tem um caráter determinista de um lado. E tem também um princípio de incerteza, comprovado até do, do aspecto da prob probabilidade da mecânica quântica e tal, né? o, a, o princípio de incerteza de Heisenberg e tudo mais, dão essa conotação. Então, de um lado você tem o um aspecto da incerteza, do outro lado você tem o um aspecto da, de da determinação. E um dos exemplos que eu mais gosto de, de entender esse ponto é do dado, né? O simples dado, que tem seis lados, tá? É, já demonstra que ele foi determinado. Você não pode. Ah, tudo bem, eu vou jogar o dado aqui, eu não sei qual é o resultado que ele vai dar, porque tem um princípio da incerteza, eu não tem como saber nem prever qual vai ser o resultado, a não ser que este dado, meus amigos, esteja viciado. Né? Se não tiver. Então, o resultado não, não será possível de prever. Porém, do ponto de vista probabilístico, eu posso pensar quantas vezes vai dar o mesmo número tal. Eu posso tentar fazer um cálculo matemático. Ah, posso pensar no sentido da força que eu vou utilizar para jogar o dado. O próprio princípio da inércia vai estar envolvido ali. Então, de um lado você tem a incerteza e do outro você tem as determinações. Quando você joga um simples dado. Então, porra, falar de acaso significa o quê né, nesses termos? Então, eu acredito que há espaço para a liberdade humana de algum modo. E, ao mesmo tempo, essas determinações divinas que, sendo Deus o criador da realidade, ou o fundamento dessa mesma realidade. Agora, essas são questões que eu admito serem muito complexas e, e ninguém resolveu isso com perfeição. né Então, por isso que muitos filósofos calvinistas arminianos defendem a ideia de douta ignorância, porque sabem que a gente não vai conseguir responder essas questões de maneira uh, perfeita. Mas eles admitem que o homem, por um lado, é responsável por aquilo que faz, porque ele tem direitos e deveres nesse mundo, e ao mesmo tempo, Deus é soberano Agora como você aplica essa, essa realidade Essas duas realidades Na existência, é algo que está é, é, no campo de algum modo daquela insondabilidade Que só Deus tem, é, ou que só Deus conhece enfim. Ele só é, ele só
2: existe Mas só o fato dele é e ser de uma certa forma Ele já limita as condições do que pode, do que pode acontecer entendeu? Não, porque tudo acontece dentro dele Sim, ele só tudo acontece dentro dele, mas tudo tem uma lógica dele para acontecer. Então, Interessante é ele
0: louco. falar, né, só Deus existe. É um princípio parmenídico isso, né. É, Parmenides vai dizer só o ser. Só, só, só o ser é. <risos> não tem outra coisa. Né? Tudo o resto é ilusão, né. É, só que o Parmênides tem muito... Porra, se você seguir o Parmênides, você fica louco, bicho, porque assim, não dá. É assim, aleatoriamente. Justamente Deus... Aliás, uma resposta a Parmênides, tá perguntando, ah, mas como é que responde Parmênides então? Então, pessoal, tem um vídeo meu sobre é, Parmênides, Platão, Aristóteles e Tomás de Aquino. Sobre essa questão do problema do ser. Recomendo a vocês, caso vocês queiram entender mais sobre esse problema. Tá?
2: O suposto de Deus é justamente para explicar que o universo não é aleatório. Porque hum. ou você acredita que Deus existe, que tudo tem um propósito, e que existe uma lógica universal para as coisas aqui. Si, ou é você acredita que dela. é tudo aleatório e que nada realmente importa hum. e que qualquer coisa que aconteça.
0: Então, não necessariamente, cara. É... O monarca está falando de uma vertente determinista ou indeterminista. Não necessariamente. Você tem uma posição compatibilista aí entre determinismo e indeterminismo, primeiro, né? A gente não pode confundir determinismo com uh, fatalismo, tá? Não necessariamente precisamos pensar no universo como um determinismo forte. Se quisermos usar esse termo determinismo. Você pode pensar em determinações, como eu falei, do dado. O dado tem uma estrutura específica uh, e ele não tem um resultado fantasmagórico. A, a, o resultado que ele dá é dentro de uma estrutura. Então, quando você fala que a partícula surge do nada, volta para o nada, vai para o passado, para o futuro, cara, isso aí, é, de fato, é um enigma para a física moderna, mas não implica dizer que não haja uma capacidade estruturante, né, que a gente chamaria, então, é, do ponto de vista, de novo me voltando ó, Apelando aqui na Aristóteles De forma relativa à matéria Porque o Aristóteles vai dizer que a, que a matéria Sempre, é, pelo menos reduzida infim, Infimamente, seria indeterminada né? A matéria é indeterminada E do ponto de vista da física atual Se você a reduz às partículas mais ínfimas Você vai perceber que ela de fato é indeterminada De algum modo uh, Mas aplicando a ideia de forma Você tem a convicção, forma ou substância de Que essas coisas Podem produzir o efeito inteligível dentro uh, dessa substância material determinada, certo? E aí você tem o resultado de um lado do inteligível, do outro lado do sensível, né? Inteligibilidade e sensibilidade são fenômenos uh, impossíveis de serem negados no universo, certo?
2: Acontece não tem nenhum valor moral acima de outra coisa que acontece, é tudo aleatório. Ah,
1: mas eu vejo que a...
0: É, se você admitir apenas o aspecto da probabilidade, né, o apelo à probabilidade dentro de um universo, por exemplo, do um multiverso, é... Pouca gente entende, ah, Homem-Aranha multiverso, que legal, bacana, tal, mas você tá, entendeu as implicações filosóficas disso aí? Porque gostar do filme do Homem-Aranha do multiverso, do, é, do, do outro cara lá, o, o Mago, esqueci o nome dele agora, o filme meio meia boca lá que é a Disney fez e tal, a Marvel, aliás, que é da Disney, é, Universo da Loucura, né? multiverso, blá, 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 beleza, cara, mas tu entendeu realmente a implicação filosófica disso aí? A implicação filosófica é necessitarismo total. É você, não ter, é você chamar todo tipo de possibilidade de algo que necessariamente vai acontecer. Se, se, você consegue imaginar a monstruosidade disso? Se você tiver um mínimo, assim, assim 1% de tino filosófico, você vai entender que a ideia de universos paralelos multiversos é abominável do ponto de vista de uma realidade ontológica. Abominável. É só você tentar conceber assim, tá, mas qual que é o resultado disso, com aqui, porra. Toda possibilidade, então, é, é necessária Cara, isso é um absurdo. E outra, é uma confusão, beleza? É uma confusão entre possibilidade e potencialidade. Porque potencialidade, cara, ela redunda em ato. É aquilo que Aristóteles chama de, de um percurso temporal que termina em inteleque e tal, a questão da causa final. É, a potência implica ato, mas a potência pode ser interrompida, claro, é, no mundo sensível. E por algum motivo, te dou um exemplo. É, se uma mulher está grávida, ela não, tá, ela não vai ter um jacarezinho né, quando nascer, vai ser uma criança humana, certo? É, então, é, quando a, a concepção ela já é por si mesma uma potência, necessariamente nascerá uma criança humana ali, necessariamente. Tá? É, agora, pode haver interrupções e tal. Agora, a possibilidade, por exemplo, o espermatozoide humano tem algumas estruturas é, que, compatibilizando com a, a mulher, né, no momento que estiver no óvulo, aquele ser vai se formar né, com as informações do pai e a informação da mãe. Mas o próprio espermatozoide em si ainda é uma possibilidade, ele não é um, necessariamente, nesse caso, uma potencialidade. Tá? A potência é pós-concepção. É, então são coisas diferentes. Agora você dizer que toda possibilidade é necessitarista é monstruoso, do ponto de vista filosófico. O que eu não estou... aliás, é detalhe importante, né? Isso não implica que você deva negar que existam dimensões diferentes, mas que elas têm uma estrutura abarcada é, não nesse pressuposto quase que compulsivo de universos que vão determinando um ao outro invariavelmente. Essa compulsão que é o problema. Agora, eu posso até admitir que existem dimensões diferentes ou paralelas, mas bom, se for tudo parte de um reino dentro da, dessa perspectiva até espiritual, pode acontecer, mas não vai ser do ponto de vista compulsivo como a física que defende a ideia de multiversos, que inclusive nega o princípio de parcimônia, né, e acaba caindo na navalha de Okan, Para quem sabe, conhece e sabe que não passa pelo, pelo crivo da navalha de Oakland, é, vai perceber que o multiverso é bizarro, é, é, é bicho, é um negócio é um troço bizarro. Eu vejo que as coisas são aleatórias e eu acho que isso é Deus eu vejo na aleatoriedade Deus, só que a questão moral é difícil. Então, mas aí é que o Peter Achille entendeu que a, a ideia de você especular a existência de muitos universos é em vista de primeiro, de você admite uma metafísica que é aquilo que está além né, do que você conhece como leis físicas atuais no universo conhecido é uma metafísica horizontalizada. Então, ao invés de você admitir a verticalidade de uma realidade que é espiritual, efetivamente, você horizontaliza as coisas, pensando uh, que há outro universo, que, que é inflacionário e que permite que haja outro universo e outro universo. Então, você tem, um, de certo modo, aí um retrocesso ao infinito, que é absurdo do ponto de vista lógico-filosófico, que é um ponto que o Tomás de Aquino queria negar quando ele fala das cinco vias da prova da existência de Deus. Ele quer negar justamente essa ideia de retrocesso ao infinito, cara. <risos> né? E quando você colocar a ideia de multiversos, você. Por exemplo, tem o. Esqueci o nome dele agora, um filósofo cristão lá que ele fala sobre esse ponto. Eh, Lane Craig, o William Lane Craig. Ele vai falar que ó, pode ser até que você possa conceber a ideia de multiverso desde que desde que haja uma estrutura inteligível uh, governada por Deus. Porque aí você não tem essa compulsividade de que toda a possibilidade necessariamente será ato ou será necessária. Né? Que, é, que é uma coisa. Inimaginável, bicho, eu, eu, eu queria dar exemplo pra vocês, mas eu não quero assustar vocês aqui, tá? Mas eu poderia dar muitos exemplos da monstruosidade, que é você dizer que toda possibilidade acontece em algum canto é, do multiverso. É um troço assim que é monstruoso, para dizer outra coisa. Bom, uh, mas assim, o Craig vai dizer, tudo bem, você pode pensar, se você quiser pensar em multiverso, tá? É, tem que haver movimento, então esse multiverso tem que ser inflacionário, e, e aí vai gerar outro universo e tudo mais, mas você vai ter que admitir ainda um princípio. Porque não tem como ficar retrocedendo ao infinito, porra. Isso é ridículo, é um absurdo. <risos> Completamente absurdo. Uh, vamos, vamos continuar vendo.
2: Da das coisas. É que Deus, é, Deus pressupõe... Que, é, Deus... Ah, sim.
0: É que eu ia explicar, eu esqueci. O é, um ponto que eu ia explicar, que eu acho que o não percebeu, é, é que você apelar ao, ao, à ideia de multiverso implica você apelar à ideia de probabilidade. Para explicar um universo tão... Que tem constantes universais, como o nosso universo. Se eu não me engano, são 26 constantes universais, né? Que permitem que o universo seja o que ele é. Organizado, cosmos significa organização. É um conceito pitagórico inclusive. É, a ordem no universo, ordem, mas essa ordem não é uma ordem cardinal, é uma ordem ordinal, tá? Eu tô partindo aqui apelando à ideia de utilidade marginal, marginal não, desculpa, a ideia do economista Pareto, ele vai falar sobre utilidade cardinal e utilidade ordinal. Bom, eu posso trazer esse conceito agora para pensar, ordem, no universo, no sentido cardinal, no sentido ordinal. É, nós não temos um sistema fechado em si mesmo que não permita a possibilidade de incertezas acontecerem. Muito pelo contrário, hoje se sabe que incertezas existem no universo. Ou seja, o, o suposto demônio de Laplace, ou, ou aquele gênio é, do, do físico Laplace, que diz, Laplace dizia, ah, se a gente conhece é, se, se existe um ser até computacional, né? não tinha computador na época dele, mas a gente pode pensar nesses termos agora é, que, consi que consiga calcular matematicamente determinados elementos da realidade, ele vai poder prever o futuro perfeito? por quê? Porque o Laplace era mecanicista só que no século XX a gente sabe hoje que não tem como você prever o futuro matematicamente isso aí é coisa de, de filme B de Hollywood, cara Agora, existe a probabilidade para você tentar imaginar como vai ser o futuro. Então, a ideia de probabilidade meio que quer substituir a ideia de que Deus tenha planejado o universo. Então, no meio de infinitos universos, um vai funcionar, ou, ou vários. Né? Mas, de novo, isso é um apelo também, à é ignorância. Os caras falam de, de Deus das lacunas, mas eles não percebem que o problema não é o Deus das lacunas, e sim a metafísica das lacunas. E o multiverso é uma metafísica das lacunas que simplesmente se utiliza é, de uma narrativa onde se exclui a ideia de Deus. Aí fica fácil, né, bicho? Você falar de Deus das lacunas, você reconhecer que você está usando a metafísica, que tem um princípio relativamente igual do ponto de vista do raciocínio.
2: É o contrário de aleatoriedade. Eu não sei. Tipo, por de definição do conceito, entendeu hum. Deus, ele, ele pressupõe um design inteligente para a realidade. Sim, sim. E isso sim. é total oposto do conceito de aleatório. Entendeu? Não sei, acho que o aleatório tá dentro do dele, tá dentro
0: do conceito dele. Não, ele... É, o, é igual eu falei, né, se você pensa nesse sentido, de uma ordem, porque o universo, de fato, ele tem ordem, mas ele também tem um, uma, um percentual, se que eu posso colocar dessa forma, de de, de um aspecto caótico ali. Né? Mas não é o... Aí é que é o ponto, né? Não é que a ordem está dentro do caos, como pensam aqueles que acreditam em o multiverso. É o contrário. É o, é, elementos caóticos estão dentro da ordem para permitir que haja essa incerteza. Sacaram? Essa é a diferença. Agora, se você apela para a ideia de que existem uma pequena ordem dentro de um caos completo, você poderia pensar numa hecatombe onde um universo se chocaria com outro. Isso é possível acontecer. Estale né? meu dedo, daqui a, sei lá, um minuto, pode ser que o nosso universo é, se se desfacela e seja rasgado no meio por conta de uma hecatombe que acontece é, no fenômeno aleatório de multiversos. Vocês nunca pensaram nessa possibilidade, não, de um final do mundo assim? <risos> pois é, é. Só que, muito pelo contrário, um universo que é sustentado por Deus, que cria a realidade, é muito fácil você simplesmente chegar à conclusão de que não é que a ordem está dentro do caos, mas sim que elementos caóticos, ou, coloquemos assim, né, elementos indeterminados estão dentro dessas constantes universais, a admissão que a própria física nos dá né, nesses tempos.
2: Ele pode ter criado o aleatório também. Sim. O aleatório ele existe como conceito. E as coisas são aleatórias. Mas, mas ele não é aleatório em si, entendeu? Ele funciona de uma forma específica, e não de outra. Tipo A gravidade ela funciona de uma forma específica. Claro, tem, de, é, é, é isso que eu tô forma...
0: falando, inclusive, né? Tem determinações no universo, cara. O universo é determinado, tem constantes universais ali presentes. Existem leis uh, universais que possibilitam que o universo exista, que ele não se, uh, se destrua uh, em si mesmo.
2: Específica, e não de outra. Mas a é especificidade da matéria é Deus, e não é aleatório. Não foi uma condição criada aleatoriamente.
0: Aliás, aliás Monark, né? isso aqui é exatamente o problema da física enquanto a busca da teoria de tudo. Qual que é o problema? A relatividade total de Albert Einstein não combina, enquanto é um aspecto macro né, do cosmos, a admissão da relatividade geral. Por outro lado, quando você está falando de micropartículas, é, do micro, da realidade ínfima, aí você fala de mecânica quântica. Mas como é que combina a mecânica quântica, que, é um, que tem aspectos probabilísticos, com a relatividade geral, que fala de aspectos também, de algum modo, a gente pode colocar aqui como deterministas. De um lado você tem determinismo, no sentido macro. Do outro lado você tem indeterminismo. Indeterminismo, aí também é uma, é uma gratuidade, aí que eu estou colocando, né? mas você pode pensar, eu prefiro usar a palavra de incerteza ou probabilístico. Você tem um aspecto probabilístico nas partículas ínfimas. Como é que se combina essas duas coisas? Bom, a física não sabe responder isso. Né? Tá bom para vocês? Pois é. Por isso que há a possibilidade de você fazer o compatibilismo do ponto de vista teológico. Não é difícil fazer isso. Agora os caras querem chamar isso de Deus das lacunas, tá? Então você usa essa lacuna, lacuna que você quiser. Você vai usar a lacuna da metafísica dos multiversos. E quem que vai provar isso? Porque não tem falsiabilidade aí, do ponto de vista do Karl Popper. Né?
2: Esse é o conceito de Deus.
1: Ah, mas a gente vê o resultado da aleatoriedade de Deus, que é a luz assim, que é a gravidade desse jeito. Mas
2: não é um resultado aleatório, é o... Pode é
1: Pode ser que é por um, um valor diferente a gravidade seria um pouco menor. O que, o que gerou é aleatório, entendeu? Como isso foi gerado é uma grande aleatória. Mas é isso não é Deus, entendeu? É também, porque ele que ele, que, ele é o aleatório e o fixo.
2: Mas eu, se <risos> gerou, confuso. gerou tudo aleatório, Não que, que, que existe nada além do que a gente vê aqui, entendeu? Não. Se, é tudo se, se o que gerou foi aleatório, por que, que precisa existir algo antes do que foi gerado?
0: Ah, boa. Uma
1: boa, a boa a pergunta. pergunta. Se tudo que foi gerado é aleatório por si só? Sim, eu não acredito que existe algo, uma origem de tudo. Então você acredita em Deus? Acredita? Não. Eu acho que ele é essa, esse grande amaneado de aleatoriedade e coisas fixas. Pô, aí, aí ficou complicado. Né? É, se você acredita que tudo é uma aleatoriedade completamente
0: determinística, probabilística, do ponto de vista inclusive da mecânica quântica, né? se tudo é só probabilidade, então você está apelando aquela ideia de multiversos, de de elementos de universos caóticos e tal E que dentro de todo esse Emaranhado quase infinito Ou que é esse, quiçá, infinito de universos aleatórios Um ou mais irão funcionar Por simples aspecto probabilístico né? é, Porque aí você pode falar de loteria Mas na, no infinito Essa loteria poderia é, ter um resultado certo? Ah, Mas é aquilo Aí é um apelo De uma ordem dentro de um caos E essa ordem normalmente seria engolida Num abrir e fechar de olhos Numa hecatombe onde o nosso universo poderia ser esmagado por forças desse multiverso desconhecidas. E por que isso não acontece, afinal de contas? Né? Ah, mas pode acontecer. Bom, mas não aconteceu há bastante tempo, né? Porque estão dizendo aí que nosso universo tem 3 bilhões de anos. Hoje é contestável, até do ponto de vista da teoria do Big Bang. É, teve os caras lá do Design Inteligente, inclusive, falando sobre esse assunto aí. Que existem galáxias que são é, maduras num universo que deveria ser infantil. Isso, segundo a foto do James Webb. O James Webb foi lá no fundo. Uh, do, do, do do início do cosmos né no mais longe possível tirou uma foto e, e aí quando você olha tem uma galáxia madura né aí tem os caras até que tentaram responder o Marcos Eberly lá e tal é, uns, uns malucos cientificistas lá ah mas você não entendeu que a galáxia tinha que ser jovem naquele né? porra mas o problema é que ela não é jovem ela não é jovem ela é madura esse que é o problema os caras nem isso entenderam
2: também né? então Deus é aleatório então Deus, então e não é aleatório ao mesmo tempo. como que ele pode ser aleatório e não é aleatório no tempo porque ele é Deus porque se a gente for dividir
0: é aí é aquela questão do Há um ponto que o Petri coloca que Deus ele, ele pode abarcar uma contradição lógica. né? E Deus pode criar uma pedra uma pedra mais pesada, a qual ele mesmo não possa carregar. Mas se ele é todo poderoso, ele teria que carregar essa pedra e tudo mais. É, Esse, essa é, é, é um, a meu ver, é, um, é apenas um jogo de linguagem tá? que não abarca essa realidade profunda que é a realidade divina. Você pode fazer esses jogos de linguagem é, para fazer militância ateísta. Né? Mas, no fundo, a, a realidade ontológica do que é Deus é uma coisa muito mais profunda. Penso que o ontológico sempre é superior. Ao lógico, né? O lógico não abarca o ontológico, ou pelo menos o lógico em termos de língua, ou linguagem. É, a linguagem pode ser chamada na, na filosofia de Logos. Tá? O Logos não vai conseguir abarcar toda a realidade. É, e daí é o apelo de alguns filósofos à ideia de intuição. Inclusive o Zubiri, né, é um, um dos caras que, que apelam a essa, essa concepção, que a, a, o Logos, ele não está ele não pensando o Logos, claro, no sentido cristão, teológico, de Cristo divino, apesar dele ser católico. Mas imagine que ele, quando ele fala Logos, ele está pensando no sentido de linguagem, de lógica, propriamente dita. É, o que não implica dizer que, apesar da linguagem não conseguir chegar até Deus, porque Deus é, é insondável, e a linguagem tem os seus limites, uh, e as palavras inefáveis que os santos ouviram quando estiveram no paraíso, não podem ser repetidas em palavras aqui na Terra, como Paulo disse? Isso é uma realidade, né? Uh, porém, isso não implica que Deus seja um absurdo lógico também. Né? Aí já é outra questão. Então, é... Dizer que Deus é ordem e aleatoriedade ao mesmo tempo é, é muito confuso, tá? Pelo menos do ponto de vista da comunicação que você queira dar em termos teológicos. Vamos ver qual que é o raciocínio de dele.
1: Ele, é, é isso é aqui, não é mais Deus. Deus é o aleatório, o caos, o, a paz, a violência, ele é tudo, ele é tudo. Só que tudo não é aleatório, entendeu?
0: É, isso aqui tá me lembrando a música do Raul Seixas, né? É o, é, é, como é que é o nome da música, cara? É, é, Gita, é Gita, né? Gita, o Gita, sei lá. Onde ele fala que Deus é o dente do tubarão, é... É, a mãe, que é a mãe do filho, ah, não, eu não lembro da letra, vocês sabem do que eu estou falando, na música do Raul Seixas. É, e de certo modo, isso também tem um pezinho ali no panteísmo. Poderíamos, sim, pensar até em panenteísmo, tá? que é a ideia de que Deus, você pode pensar em Deus como tudo, mas é, Deus é maior do que a soma das partes, desse todo. Então ele estaria além do todo também. Nesses termos. Mas isso ainda fica muito confuso, tá? porque seria o mesmo que você dizer que Deus ah, acaba se limitando as coisas que o representam aqui como sendo ele mesmo, né? E não, não faz muito sentido do ponto de vista filosófico, pelo menos, né, nesse apelo ao teísmo.
1: Muitas coisas são, mas não é tudo. Exato, por isso que ele é os dois, ele é aleatório e não aleatório ao mesmo tempo, porque ele é Deus, ele pode. Ele foi o não. A... Aí seria
0: mesmo que eu dizer, eu poderia dizer por Peter o seguinte, então quer dizer que Deus é o bem ou o mal? Olha só a loucura disso. Porque assim, eu posso pensar, sem problema nenhum, que o mal ele possa fazer o bem, tá? Até em termos é, como efeito colateral, no mundo que nós vivemos? que é o mundo de contingências e temporalidade, espacialidade, temporalidade e contingência, é, algumas coisas que são boas que são feitas podem redundar em algum mal, não calculado. É, o que não implica que você não deva fazer o bem, porque o bem geralmente dá frutos melhores do que o cálculo que você quisesse fazer em relação a, a pensar, vou fazer o mal porque o bem no final vai ser maior. Não, fazer o bem geralmente tem frutos melhores, apesar de tudo, dos efeitos colaterais. Mas você pode pensar no mal que tem um efeito colateral que redunda em algum bem. É a fábula das abelhas, né? de alguns liberais malucos que, que existiram por aí. É, que o egoísmo do homem trará o bem de, de alguma forma para a sociedade, que não é necessariamente o que o Adam Smith defendia. O Adam Smith, inclusive, critica a ideia de Fábula das Abelhas. Então, isso tem que ficar pontuado, porque muita gente é injusta com o autor sem conhecer claramente o um, um ponto que ele está defendendo aí. É, quem esclarece melhor isso, acho que é o Hayek, né? quando o Hayek vai falar sobre a, a ideia de que essa defesa de, de interesses do padeiro não implica a defesa do egoísmo, são coisas diferentes ali, né? Mas enfim, não é, o tema não é isso. Mas a, o ponto que tem que ficar claro aqui é o seguinte, se você diz que Deus é mal, você pode pensar, Deus pode fazer coisas boas, mas no fundo ele é mal. Isso é possível, porque o mal, ele não vai se corromper com um pouco, com um percentual de bem que ele venha a provocar, tá? É impossível que isso aconteça. Uh, porque o mal, a, a mancha branca que, que, aquela, que aquele mal recebe, não... Uh, Usar as coisas pode ser bem problemático hoje em dia, né? mas tudo bem. Uh, qualquer mancha que o mal em si receba, considerando que ele fosse uma substância, porque filosoficamente nem é, uh, não, não teria nenhum problema. O mal continua sendo mal. Agora, o bem, se o bem tem qualquer mácula, qualquer mancha, que é o princípio, inclusive, que aparece ali no, no Pentateuco de Moisés, qualquer animal que tenha alguma mancha já denota que o bem não é bem, aquilo está contaminado. Não há é um princípio de pureza no sentido estrito da religião que impede as pessoas de viverem espontaneamente as suas vidas. Tá? Não estou falando de puritanismo aqui. Estou falando no sentido de uma santidade uh, de caráter espiritual. O bem, para ser bem, não pode se misturar com o mal. Então, se você, se você pensar que Deus é mal, o que ele provoca o mal intencionalmente, o que ele transgride a sua própria lei moral, é dizer que ele não é santo. Né? Pelo menos isso é uma contradição completa à perspectiva bíblica que atesta ao contrário, que ele de fato é santo e que não há mácula uh, neste ser. Ele é santo, a santidade aqui no sentido bíblico é separado. Ele é separado, então ele não tem nenhuma mácula, nenhuma mancha. Ah, mas não é Deus que cria o mal. Cara, é, teologicamente falando, esse é um ponto de disputa muito grande. O que, que significa Deus cria o mal? Significa que Deus pune uma fritura? Ok, isso não vai maculá-lo de forma alguma. É, mas significa que ele cria situações. É, ou que ele, ele que inventou a prostituição, ele que inventou o assassinato, o homicídio. Aí é complicado, né? Então, é, esses pormenores têm que ficar claros. Qualquer mancha no bem, macula a ideia propriamente dita do bem em si mesmo. Então, se o mal pode misturar-se com o bem... Isso pode acontecer, mas o bem não pode se misturar com o mal. Isso é impossível. É, é impossível do ponto de vista lógico, mas também do ponto de vista metafísico.
2: Ele foi a premissa não aleatória que criou a possibilidade de ter algo
0: aleatório. Mas ele, ele não vai é uma premissa.
2: Ele você é... usa ele como uma premissa. Você acha que Deus existe, que ele é o in, no fundo do fundo. É, a premissa o está... é um princípio,
0: né? O, o princípio. Se Deus é um princípio, você pode pensá-lo é, do sentido a priori.
1: Mas ele não é uma premissa. Ele só ele é. Ele não é uma premissa. Uma premissa, existe uma premissa, existe algo depois. Existe, <risos> mas o que, que, que significa, significa isso? Não é retórica mas não existe uma palavra que a gente usa porque a gente não consegue explicar de outra maneira. Eu, acredito, eu acho que ele, Deus não existe, ele é. O Caio e o Fábio fala isso. Deus ele não existe, ele é. Ele não existe esse, o ponto. Ele é, ele existe. esse é um termo não, esse é um termo e nosso. Ser, ser é, já é existir, né? A palavra ser, né? se você pegar filosoficamente
0: falando, a palavra ser, ela pode dar a conotação de existência ou de essência. Né? É... Não existe esse conceito de essência para o grego. Ah, aliás, desculpa, de existência. Usia poderia pensar de essência, né? Uh, mas existência, existência não Você vai falar de ser, você não vai falar a palavra existência Ou no grego existência no Arcaico, grego arcaico Ou é o ser, ou a essência, ou a ousia é, A partir daí você tem que pensar Que quando você fala Deus é, você está dizendo Deus É ser tá? E isso significa que ele existe Você pode falar Deus existe, ou nesse caso Deus é Porque ele é a existência Ou mais ainda você pode ir além e falar não Deus não é propriamente a existência Mas aquele que cria a existência ou ele é o fundamento da existência. Então, ele está além do ente. O ente, ou dos entes, né? Nós somos entes. E, bom, aí há uma, há uma distinção importante, né? Porque dizer, Deus não existe, Deus é, me parece que, filosoficamente falando, não é incorreto, tá? Como o monarca vai achar aqui. Porque você pode estar pensando que Deus é, no sentido de ser existência ou fundamento da existência. Mas ele não está no campo da existência porque ele não está na categoria de coisas criadas. Ele está fora disso, ele está fora do universo, ele criou essas coisas, né?
1: <risos> eu acho que ele não existe Ele, não, ele só é, isso aqui, ele não tem esse conceito de existir Mas se ele, de é, ele existe,
2: não, não, ele não precisa querer para existir entendeu? Ele precisa apenas ser
1: <risos> Não, se liga na pausa
0: uh, Assim, do, do bug cerebral Dos caras aqui Eles mesmos estão tentando, sabe, se achar no, no raciocínio que, que faça sentido Quando se fala de coisas uh, de caráter metafísico É muito difícil, né uh, Mas é como eu falei, pessoal uh, Existência e essência em Deus coincidem essas são as palavras do Tomás de Aquino superando, inclusive, a ideia aristotélica. No homem, existência e essência não coincidem, mas em Deus, sim. O, o teólogo apofático, ou os teólogos apofáticos irão criticar o Tomás de Aquino uh, no sentido de pensar essa ideia de essência também como algo que não faz jus ao que Deus mm, é, poderia ser, no sentido é que o apofático vai dizer que Deus não é, não o que Deus é, né? mas que Deus seria, na verdade, existência, não necessariamente essência. Tá? De qualquer modo, não é que Deus existe, no sentido que ele exista como as criaturas existem. Mas que ele é o fundamento eterno, fundamento eterno, de uma realidade. E assim, a admissão da eternidade é algo necessário para qualquer tipo de raciocínio que se faça em campo imanente. Quando eu falo de campo de imanência, eu tô falando aqui da nossa realidade, tá? Contingente. Qualquer raciocínio que você quiser fazer, você... tudo bem, o universo teve um início. Todos nós concordamos com isso. A física atual concorda. Uh, mas você tem que admitir, invariavelmente, meu amigo, que a eternidade é um pressuposto para a admissão da existência de um sistema como o nosso, que teve o início, tá, e essa eternidade está amplamente vinculada a uma, das, da, da, das características desse ser, ok, que o monarca vai, vai falar da ideia de ser, e dizer ser significa existência, ele tá certo, né, mas se referindo a Deus, você tá falando do fundamento da realidade, o que sustenta a realidade, é uma coisa muito profunda, tá, então é algo que vai muito além de qualquer antropomorfismo que se faça dizendo, existe um Deus, e esse Deus, como diz o Richard Dawkins, pode ser um, sei lá, um macarrão cozido, um, um pedaço de bolo divino, pode ser qualquer coisa. Né? Mas quando, quando nós apelamos ao argumento ontológico do Santo Anselmo lá, né, que ele fala que ah, tem que existir um ser perfeito, ele faz o salto lógico, por ontológico, de um ponto pelo menos ele estava certo, apesar da, do, do problema da, da estrutura eh, da argumentação. De que quando ele fala do ser mais perfeito, ele está se referindo a uma causa necessária. Né? E essa causa necessária tem um, um, um elemento único, que só ela pode ter dentro do aspecto da perfeição, que é a eternidade.
1: Olá. Isso aqui existe? Isso aqui? Esse, isso aqui existe? Existe. Isso aqui não existe? Existe. O que, que existe? Isso aqui existe. O que é? eu Não sei, mas existe. Existe. A gente tá tendo essa experiência? Não, não. Isso aqui, ó. Esse, esse, esse espaço entre nós dois. Existe. Ele, a gente tem espaço. Existe. Ele, sabe sabe que, ele, a
2: gente é. vê ele. E aí, é, existe. <risos> é, agora virou piada, gente, né, agora, velho? Agora os virou piada. Mas eu gosto dessas conversas, velho. Não sei, conversa, é, é que,
0: tipo, importa se os caras entendem ou não entendem do determinado assunto, pelo menos estão se abrindo a discutir o tema e a gente aproveita e comenta do que a gente estudou.
2: Ou, ou é Deus ou é aleatório? Eu não acho que as duas coisas são ao mesmo tempo, entendeu?
1: Eu acho que ele é aleatório também. Também! Um jogo, também, de, um jogo é... de pinball é Deus.
2: O aleatório tá dentro de Deus, mas Deus não é aleatório em si. O conceito de aleatório não explica Deus, entendeu? Ah,
1: sim, eu também acho que não.
2: Então, então você não acha que Deus é aleatório, tá ligado? Deus é mais do que aleatório. Você não consegue explicar o que é Deus. Exato,
1: então ele consegue. Mas você acha que ele existe? Eu acho que ele é.
2: Você acha que é, você acha que existe Deus? Pô, ele, se ele é, ele existe, caralho. não sei, <risos> Deus, ele não é, ele não existe. Não sei. Ai, Só ai, é, cara, é muito bom. Existir. Como que algo é se ela não existe? Procure,
0: procura a definição de é. <risos> será que tem? definição de é, você que existe Eu procurei. Cara, a definição, da, a gente tá falando de ser, cara. Ser é o verbo ser. É, por exemplo, no hebraico você não tem... O tempo verbal, eu já expliquei isso num podcast que eu fiz falando sobre Deus. Inclusive o último podcast que tá disponível lá no, no espaço do Spotify. É, o tempo verbal no presente não, não existe no hebraico, né? Então quando você fala que... Quando Deus diz pra Moisés, o meu nome é eu sou... Não é bem isso que ele quer dizer. Ele, ele, tudo bem, se não existe tempo, é, tempo verbal presente no hebraico, só existe passado e futuro, então Deus está dizendo para Moisés, eu serei o que serei. Mas, quando você traz isso para a língua portuguesa, você pode interpretar isso como: ah, ele quer dizer eu sou, né? Porque como não tem tempo verbal na língua hebraica, então não tinha como ele dizer eu sou, e sim, eu serei. Dá para você interpretar desse jeito, não tem problema. Uh, mas a grande realidade é que a ideia de ser, né? que no inglês a gente chama de verbo to be, <risos> é, a, a ideia de ser, no grego, ela tem a ver com existência. Tá? Agora, aí está é o ponto que, que o monarca não entendeu. Tudo bem. Você é, pode falar de que Deus é no sentido de existência, mas ele é no sentido de existência porque ele fundamenta a existência, ele não tá dentro da existência que ele mesmo criou, porra. Essa, esse que é o ponto. Qual a definição de é? Se ele é, ele
1: existe. Definição de é. é vocês confundiram é. isso. Interessante, né? Definição de é. Cara, ah, cara, não é um os caras cara tiveram vai, um nó na vai, cabeça vai, agora vai, mesmo. É, é, é. Bom, eu não sei mas
2: qual é a definição de é, Eu acho que é de existir, né? Eu não sei, pode ser. Não tem dicionário, os caras estão escondendo. Ninguém
1: pesquisou isso nunca. Definição de é Então, Então ele existe, né? Pronto, acabou. É, Veio do verbo ser o mesmo que existe, ah, acontece vem cara, e vive. Ah, o faz. Cara sabe meter uma frase que não tem sentido nenhum.
0: É, na verdade, o Petri cometeu assim, ele acreditou na frase do Caio Fábio, que, que diz isso, Deus não existe, ele é. Mas sem entender o contexto filosófico e só apelar para o contexto gramatical, bicho você, você não vai entender nada. Né? Você está vendo o contexto gramatical, mas no fundo, do ponto de vista filosófico, apesar de eu ter críticas aí ao Caio Fábio em alguns pontos, principalmente dele ter votado no PT, né? Mas assim, ele tá certo filosoficamente quando ele diz que Deus não existe, ele é. Não teria problema nisso. Acho que até, assim, pode ser que alguém discorde de mim, mas eu acho que o Tomás de Aquino inclusive, admitiria isso também, né? que Deus existe, porque ele é o fundamento da existência, uh, mas ele não existe no sentido de que ele faça parte da mesma criação que ele fez, não faria sentido isso.
2: Pois é, porque a gente tem tudo que você vê na internet aí. Não, ele me falou na deriva, pô. Aí vocês estão ah, boiando, hein, meu? Porra, aí vocês boiaram feio, cara.
0: Mas é uma questão complexa, não. Não
2: faz sentido nenhum essa frase, né? De verdade.
0: Faz sim, mano, Outra faz. <risos> Meu Deus, esse
1: cara...
2: É, bom, mas não, não, nós não vamos chegar aqui a uma conclusão do que é Deus. acho é, que nem, é, sentido nem sentido tem como nossos poderes não fica para você acho que ele aí existe e a gente... Ele é aleatório
1: ele também não é, mas o tempo...
2: Deus é, Deus é foda, Deus é foda. Vamos só acreditar nele, que eu acho que é a única coisa que a gente pode fazer. Porque, é, 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 um bom é, final. Não vai não vai, o, chegar, não vai É um bom final
0: pra, pra essa parte.
1: Bom, e só pra aproveitar
0: deixa, eu gostaria de responder a, a um ponto de vista do Carl Sagan, o um antigo cientista que fez uma divulgação a respeito de dados cosmológicos, e também da física moderna, de uma forma extraordinária. Mas ele tem uma fala que chama muita atenção, baseada numa foto do planeta Terra, onde ele vê um pálido ponto azul e conclui a nossa insignificância a partir daquela imagem. E na obra, ele escreveu um livro sobre isso, inclusive, ele vai dizer assim, ó, olhem novamente para aquele ponto, é aqui, é nossa casa, somos nós. Nele, todos que você ama, todos que você conhece, todos de quem já ouviu falar, todos os seres humanos que já existiram, viveram suas vidas a totalidade de nossas alegrias e sofrimentos, milhares de religiões confiantes, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e coletor, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e plebeu, cada casal apaixonado, cada mãe e pai, cada criança esperançosa, inventor e explorador, cada professor de ética, cada político corrupto, cada superstar, cada líder supremo, cada santo e pecador na história de nossa espécie viveu ali, em um grão de poeira suspenso, em um raio de sol. Essas palavras têm uma certa uma carga de sensibilidade poética, obviamente, e, e é muito bem isso, pela maioria das pessoas, independente delas terem essa essa prescrição mais cientificista ou de achar que a ciência possa responder tudo e possa é, colocar colocar os seus tentáculos em todas as experiências humanas. E aí tem a descrição aqui nessa né, frase, ela foi dita por Sagan em seu livro Um Pálido Ponto Azul, uh, uma visão surpreendente do nosso pequeno planeta, publicado em 1994. E a ideia central dessa passagem é que, em relação ao cosmos, a Terra e a humanidade são extremamente pequenas e insignificantes. E daí está um ponto interessante, porque o Sagan pensa na ideia de insignificância, e é isso que eu quero destacar aqui, como algo relativo ao tamanho das coisas. E isso é problemático do ponto de vista ético, obviamente. Ele até coloca aqui os professores de ética incluídos no seu discurso inicial. Mas achando que as coisas têm uma importância ou um valor, se você quiser fazer diferença dessas coisas, a gente vai inclusive falar sobre isso agora, há necessidade de perceber que não necessariamente algo é importante porque é grande, tá? E aí eu coloco aqui, ó. mas tal objeção de Sega não é, na verdade, uma falácia que vincula tamanho com valor, de onde se entende que só porque algo é pequeno ele tem menor importância? Isso não é confundir qualidade com quantidade? Claro que do ponto de vista filosófico, é, podemos pensar que, até pelas categorias aristotélicas, que às vezes qualidade e quantidade se confundem realmente. Mas não em todos os sentidos, até do ponto de vista metafísico da substância, que não haveria né, é, essa necessária confusão. E eu digo assim, a melhor resposta para a falácia de Carl Sagan, a respeito da ideia de que tamanho implica em significância, quando este aponta o pálido pontinho azul no cosmos e diz somos pequenos demais, é a ideia do artista Mark Kistler em via de ensinar crianças a desenhar. O Mark Kistler é só um artista, tá? ele, ele não, não quer responder nenhum filósofo, né? muito mais o Carl Sagan. Mas ele vai colocar ali no livro dele de pedagogia o seguinte, sobrepor é superar o poder do tamanho. Claro, isso em relação ao desenho, em relação a, a linhas e formas geométricas. Aí eu digo assim, ora, não importa o quanto as coisas que nos cercam são grandes, o valor não está relacionado necessariamente ao tamanho. A grandeza que possibilita um ente ser completo já implica valor. Ora, nós somos seres completos, no sentido de que, se comparado a uma formiga que é pequena, um homem que é maior que a formiga, tem maior complexidade, mas isso não implica que a formiga não seja complexa. Mas eu não estou colocando aqui em xeque a diferença do valor do homem a diferença do valor da formiga ou da pulga é, aliás, se você perguntar para a inteligência artificial do Bing faça esse teste aí na sua casa, pega lá ó, a inteligência do Bing, da Microsoft, tem que ser da Microsoft porque no GPT a coisa está no nível um pouquinho mais alto, né? mas na Microsoft é engraçado você pergunta para a inteligência artificial lá, quem é mais importante a pulga ou o homem? e ela não vai saber responder isso me lembra muito aquele filme, é, Megan, nome, não estou lembrado muito bem, onde a inteligência artificial não sabe nem a diferença é, de valores intrínsecos é bizarro, Bom, <risos> enfim, voltamos aqui ao texto ah, olha só o valor não está relacionado necessariamente ao tamanho. A grandeza que possibilita um ente de ser completo já implica valor. Então, a diferença do homem e da formiga não é propriamente o tamanho, mas é o aspecto qualitativo de sua inteligência senciente. O homem tem inteligência senciente, a formiga não. Tá? Ah, e aí, do mesmo modo, ao colosso, aí eu coloco assim, né? Deixa eu só repetir essa parte para ficar mais claro. É, o valor não está relacionado necessariamente ao tamanho. A grandeza que possibilita um ente de ser completo já implica valor. Do mesmo modo, ao colosso de mais partículas. Mas, em contraste, os atos conscientes Falam mais alto que a maior estrela do cosmos. A estrela é muito maior que o um ser humano. Mas quem conjectura a respeito dela é o ser humano. Não é a estrela que fala dos homens, é os homens que falam das estrelas. Já que somos nós que conjecturamos, eu repito, eu coloco aqui, né? e não elas. Daí se, se quer fazer diferença entre valor, sentido intrínseco, e importância, sentido utilitário, temos que conceber que no valor, já é intrínseco, eu escrevi errado aqui, já há importância, deixa eu só corrigir isso aqui, velho. Né? Ah, intrínseco. É, assim posto, voltando aqui, assim posto, estamos sempre nos sobrepondo. O homem é, neste sentido, o centro do universo, entenda bem. É, não estou dizendo que a Terra é o centro do universo geograficamente. Se é ou não, eu não sei. Mas eu estou colocando assim: neste sentido, o homem é o centro do universo, pois que sua inteligência concebe o inteligível, que lhe precede por sentiligência. É, na verdade, por sentiligência, que é sentir inteligir a capacidade humana, se compreende a inteligência ou o inteligível. Haja vista o fato de que é pela proposição o universo é explicável que a ciência metodológica prospera. Logo, a premissa que a sustenta ou que sustenta todo o romantismo cientificista de Sagan é justamente a admissão de logos e não a negação deste. Você já parou para pensar nisso? Que o que sustenta a ciência como tal é a premissa, que não foi testada laboratorialmente, de que o universo é inteligível. E se é inteligível, é logos. E logos significa linguagem e processo analítico para a compreensão. Ora, então já está partindo, o Seger já está partindo do pressuposto de que o universo tem inteligibilidade. E isso aponta para quê? Vou deixar essa pergunta para vocês uh, responderem aí, seja nos comentários ou em qualquer lugar, ou apenas como reflexão para si próprios. Finalizo por aqui, até próximos áudios.
2: Se você quiser sair do senso comum e estudar filosofia, inclusive filosofia política, recomendo os conteúdos pagos do canal do Socrã para ajudar o projeto deste empreendimento. Confira os links na descrição. A história na ótica filosófica em Hannah Arendt, e o estudo do fascismo em Norberto Bobbio. Um abraço a todos.